0: 节目一开始，非常感谢很多朋友的关心啊！熬夜上传节目，都问我嗓子不要沙哑了，要注意休息。实在是没办法，因为白天我还得上班，只有大半夜才有时间。那要让嗓子舒服，声音圆润呢、啊？呃，我平时呢就是喝一些罗汉果茶，泡一些胖大海、菊花茶、甘草茶，呃，可以当做饮料。那么大家伙呢，如果想跟我一样啊，让嗓子。舒服的话，那可以不妨点击节目信号里边那个点“点我点我点我”的链接，或者播放页面的那个小车车的图标，点进去就有独立茶包装设计的、味道香醇地道的胖大海菊花茶。卖二发四同仁堂老品牌，大力玩挑的啊，各位可以不妨尝一尝。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。何谓天机不可泄露呢？古人认为，事事皆由上天安排，事先不能泄露，否则容易后患无穷。历史上，说真的哈、啊，流传了很多能掐会算、料事如神高人的故事，被一些演绎小说一渲染，充满着神秘色彩。他们啊，似乎都是绝世高人，掌握着常人所不知的天机。影视剧里头，他们的口头禅是出奇的一致，动不动就是天机不可泄露。那为何天机不可泄露呢？咱们就来看看历史上这些个泄露天机的人，他们后来的结局就知道了。时间顺序啊，我们先来看一看大器晚成的姜子牙。老人家当时都七十二岁了，垂钓渭水之滨，借钓鱼的机会才终于钓得明君。说当时的周文王姬昌起演八卦，并将之发展成为了六十四卦，对咱们中国预言事业做出了不可磨灭的贡献，也是一位泄露天机的高人。那广为人知的故事就是文王被拘有里，预算到自己的儿子伯邑考会来看望自个儿，并被纣王杀害，并做成肉饼给自己吃。俗话说，算天算地不算己。这文王连自己的事情都能算准了啊！那当之无愧的中国算命第一人。说是一日，他外出狩猎，随即占卜一卦，卦辞说所得猎物非龙非痴、非虎非熊，所得乃是成就霸王之夜的辅臣。几场大喜，是沐浴更衣，满心欢喜的去渭水北岸找人才去了。嘿。他真的发现了一个没有用鱼饵、用直鱼钩钓鱼的白胡子老头老头还很神神叨叨的，不断的念叨：“鱼儿啊，鱼儿，你们愿意上钩了就赶紧上来。”姬昌觉得甚为奇怪，就上前试着问了老头几个问题，不曾想老人家自报家门，聊的还是有根有据、蛮对路。姬昌就此认为姜太公是个奇才，那真是高兴坏了，说。自从我国先君太公就说，定有圣人来周，周会因此兴旺，说的就是您吧。我们太公盼望您已经很久了，因此称姜子牙为太公望。姜子牙说：“让老夫辅佐您可以，可是呢，您得给我拉个车，这有何难？”周文王就用车拉他走了八百零八步。姜子牙于是说：“他只保周朝八百零八年。”不出所料，周朝在历史上查一查，向国祚啊，正好是八百零八年。很明显，姜子牙这就是在泄露天机啊！从此，姜太公是死心塌地追随文王，出谋划策，施行人政，富国强兵。后辅佐武王姬发牧野之战灭纣建周，武王姬发登得大位，论功行赏。封姜太公在齐地为齐侯，姜太公在自个儿的封国内依然是行富国强兵之道。原本东夷人肆虐、满目疮痍、荒无人烟的齐地，很快就发展起来，成为拱卫中央的一方强国。春秋时还培育出了春秋五霸之一的齐桓公姜小白。所以，纵观姜子牙一生，你很难想象，杀牛卖酒，七十岁了才出山。剿灭殷商，一跃成为国家二把手。江湖之中，《封神榜》又将他神化为众神之神、神祖。哎，最后离世的时候，他竟然活了整整一百三十九岁，堪称古今第一王佐之才。您听一听。这明显是不对呀！不是说天机不可泄露吗？按套路，那他还不被老天爷乌雷轰顶，炸个屁股开花？要么得个不治之症，赶紧完蛋，这样才能显出天网恢恢，疏而不漏的威力吗？怎么能让姜老头名利双收，还活这么大年纪？难道说是老人家被老天爷打盹忘了收了？不清楚，还是来看下一位。战国时期有一位神人，唤作王许，又叫做王禅。河南郸城人，擅长谋略，智慧惊人，且道法深不可测，异常神秘。其精通百家学问，弟子能文能武，能商能辩，横跨春秋战国，个个那都是惊天伟地之才，左右江山社稷之辈。神奇的是，他的弟子在进山之前，个个那都是无名之辈，屁都不是；被他调教出山之后，个个又大放异彩，出将入相。所谓是不看广告看疗效，就连万圣师表的孔子恐怕都不如他教的出色。他呢还利用自个深谙自然之规律、天道之奥妙的逆天禀赋，著有《天髓灵文》一书。除了什么隐身法、撒豆成兵、撒草成马等法术吧，更是对后世做了很多预测、啊，哈，应验者多，是妥妥的泄露天机。可是这位高人活的那叫一个长哦。传言他曾拜老子为师，战国末期的吕不韦、李牧、李斯都是他学生，以此推断，王许活了至少两百多年。更为可怕的是，这还只是估算，谁也不知道他那年是不是真死了。你看，泄露天机还能延年益寿、长生不老，要是我有这能力，我也泄露啊！先买个一百注的双色球。那么，在西汉晚期，说是道家又出了位来自四川的奇人，叫做严君平，据说有预测未来的超能力，非常强大。这老哥呢，终身不做官，却在隐居的山上曾刻下八个大字：“王莽伏诛，光武中兴。”当时没人知道这说的啥意思哈、啊。可是二十多年之后，大家伙都惊呆了哦，感情这哥们儿提前就精准预测了王莽篡汉。和汉光武帝刘秀、光武中兴这两个重要的历史事件呢？那这么明显的泄露天机，你猜怎么着？老天爷再次打起了盹儿啊，让他无病无灾的活到了九十多岁才走。直到现在，成都人民公园后边一条叫做君平街，就是为了纪念他而得名的。你说这事儿神不神奇？那严君平的前后，其实历史上还出现了多位赫赫有名的。被传得神乎其神的厉害人物，如许父、诸葛亮，哎，我们就不多说了哈，以及袁天罡、李淳风、郭璞、袁拱、刘伯温等等，那都是叫得上号的泄露天机之人。你像是这个许父啊，别看名气小，他可是古代第一女神像。秦末，陈胜吴广起义，天下大乱。后楚汉相争时，魏王魏豹就纳了前魏国的伯姬为侧室。许负看了伯姬的面相，就预言她一定会生下天子。魏王大喜，那我儿子是皇帝，我肯定能夺得天下。结果是联合项羽背叛刘邦，最终被汉将曹参灭国。伯姬也被收为刘邦的妾，一番云雨是生下了刘恒，这便是日后的汉文帝。而历史上汉文帝特别宠信一个男人，这便是叫邓通的家伙，是由撑船的黄头狼升为上大夫，受赏赐无数。而许父却说邓通必将穷困饿死。汉文帝死活不信啊，甚至将蜀郡的铜山都赐给邓通铸钱，让邓通富可敌国。可谁曾想到？文帝一蹬腿景帝即了位，邓通立马被免官，家财尽被抄没，他只得计时他人。最终呢，真的应了许父的预言，是饥寒交迫而死。你想，此等泄露天机的神人遗留人间，结果是不是会很悲惨呐、啊？书中载，许父最终是离开京城，隐居山林，以相夫教子为乐，直至去世，享年八十有四。好嘛，说好的五雷轰顶，说好的不得好子呢？老天爷，你能不能振作点儿？你说话得算数啊！那么在唐代呢，最厉害的当属李淳风和袁天罡了。这两个人可以说是历史上泄露天机最多的神人。那么说是在武则天还不到一岁的时候，袁天罡就预测武则天日后要当皇上。结果嘞，哈，武则天成为了中国历史上唯一的女皇。这俩人呢，有一日大晚上啊，不搞断背，搞推背啊！要不是袁天罡从后面推了李淳风的后背，提醒搭道，天气不可泄露，估计公元三零零零年的事儿也能给预测出来。他俩合著的这部《推背图》啊，说是预言了从唐木运开始到明火运事成近两千年，一直到社会共产共和的大同世界即将发生的重大社会历史事件。那问题是袁天罡，你不是提醒李淳风天机不可泄露吗？可就数你们俩泄露的最多哈。结果袁天罡在历史上，他好好的活到了八十八这么一个吉祥的岁数。李淳风呢，果真名字带风，是世界的历史上第一个给风定级的民间科学家。那他的运气就差一点只安稳的活到了六十八，又顺又发这个年纪。可是别忘了啊，古代那也算是高寿了。那后头啊，在明代的时候了不得，又出了一位堪比诸葛亮的非常强大的军师级人物，他唤作刘伯温。说他那也是精通天文地理、兵法术数,数啊。天下三分，诸葛亮一统江山，刘伯温是也。刘伯温历史上怎么能掐会算，帮助朱元璋做的江山，咱们就暂且不表。就单说公元一三六八年的一天早上的事儿吧。说这一天，朱元璋正在宫殿里吃烧饼，突然不知怎么地心血来潮，就想试探一下刘伯温的本领，将吃了一口的烧饼用碗盖住，问刘伯温：“先生深明数理，可知碗中是何物啊？”只见刘伯温闭眼掐指一算，答道：“半似日夕，半似月。”曾被金龙咬一缺，此乃丙也。朱元璋大为叹服，好，爱卿啊，那你得给朕算一算大明江山如何呀？扑通！罗伯文听罢时，扑通跪地叩头道：“泄露天机，臣罪非轻，陛下恕臣万死。”哎，这好办呐！朱元璋随手呢就赏了块免死金牌。于是乎，君臣二人开始一门一答。刘伯温便做出了一系列的预言，这便是后来流传的什么“烧饼歌”。据说呢，一些预言还蛮精准的，什么“燕子不日飞入京，永享山河乐太平，豪杰更起文墨辈，英雄奉旨看还乡”。这个燕子啊，指的就是燕王朱棣，呃，暗指朱棣要谋朝篡位，建立一个永乐王朝等等。当然，有可能是后人杜撰了。那刘伯温最终的结局呢？虽说是官场他不被重用哈、啊，但人家最终呢也活到了六十四岁啊，在古时候真的可以的啦。好吧，那么根据大历史这期节目的数据分析哈、啊，天机不可泄露，其实呢就是一句唬人的话的啦。要不然的话，怎么越泄露还活得越长呢？这也太不科学了。那讲到这里，我想一些朋友可能会问了：你开头不是还说鬼谷子什么的吗？名气好像历史上还挺大的，你怎么不讲啊？你是不是忘了呀？嘿嘿，你猜。